0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Podcast-Episode geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich eine gute Erstantwort schreiben. Jetzt ist die Frage danach, was gut ist, natürlich immer eine Sache des Betrachters oder der Betrachterin. Ratsuchende werden vielleicht was anderes gut finden, als wir aus fachlicher Sicht jetzt richtig und gut empfinden. Aber es geht ja darum, dass ich als Schreibende, als beratende Person in dem Fall, mich gut fühle bei dem, was ich da geschrieben habe und die Beratungsantwort sozusagen guten Gewissens losschicken kann und zufrieden mit dem Ergebnis bin, das ich erarbeitet habe. We'll <laughs> Bevor es an die Antwort geht, geht es ja immer erstmal ans Lesen in der Online-Beratung, wenn wir von textbasierten Varianten sprechen. Und ich schaue jetzt hier ganz speziell auf das Thema der Mailberatung. Das heißt, ich habe zunächst mal den Anfragetext der ratsuchenden Person und muss mit dem erstmal loslegen. Das heißt, ich muss achtsam lesen. Und da sind wir schon gleich bei einer Haltungsfrage. Das heißt, eine gute Antwort beginnt damit, dass ich mich lesend dem Text mit einer Haltung nähere, in der ich ja bereit bin, mich einzulassen auf das, was mir angeboten wird indem ich auch eine wachsame, achtsame Lesevariante nutze, das heißt sehr oft das schaue, was da wirklich im Text steht, nicht zu sehr vielleicht hineininterpretiere, wobei wir da gleich drauf schauen können, inwieweit das auch vielleicht eine Leseart sein kann, die hilfreich sein kann. Aber das heißt, ich nähere mich zunächst einmal einem Text und bin mir auch bewusst darüber, dass ich erstmal mit dem Text in Kontakt komme und noch gar nicht so sehr vielleicht mit der ratsuchenden Person, die den Text formuliert hat. Wenn ich also eine offene Haltung habe und so einem Text begegnen kann und mich lesend auf das einlasse, was mir angeboten wird, habe ich schon den ersten Schritt erledigt, um eine gute Antwort dann auch schreiben zu können. Beim Lesen einer Beratungsanfrage kann man jetzt unterschiedlich vorgehen. Josef Lang, einer der Pioniere der Online-Beratung, hat mal das dreimalige Lesen vorgeschlagen und hat im Prinzip in jedem Lesedurchgang auch unterschiedliche Aspekte mit abgerufen. Das heißt, im ersten Lesen, da lasse ich erstmal den Text im Ganzen auf mich wirken. Beim zweiten Lesen schaue ich schon ein bisschen hin, was finde ich vielleicht auch ja für Schlüsselbegriffe, für Besonderheiten im Text, um dann im dritten Lesen auch meine Arbeitshypothesen zu entwickeln und meine Antwort vorzubereiten. Das heißt, das Lesen ist das Annähern an meine Antwort dann auch, denn darüber komme ich überhaupt erst zu Aspekten, die dann in meiner Antwort natürlich überhaupt erst aufgegriffen werden. Es gibt eine ganz interessante Art und Weise, sich dem Lesen, mit dem Lesen, dem Text zu nähern, die Alexander Brunner vorgeschlagen hat in einem Artikel, den er 2006 zum digitalen Lesen und Schreiben in der Online-Beratung verfasst hat. Und er schlägt im Prinzip vier Lesarten vor und ich finde nach wie vor, dass seine Herangehensweise für die Online-Beratung, gerade auch für Einsteigerinnen und Einsteiger ganz, ganz hilfreich sein kann. In seinen vier Lesarten nähert man sich sozusagen mit unterschiedlichen Brillen dem Text. Er spricht zum einen vom psychoanalytischen Lesen, der Begriff lädt natürlich schon zu einigen Spekulationen ein und das ist sozusagen auch das, was man beim psychoanalytischen Lesen darf, nämlich man darf durchaus in Interpretationen gehen, in die Tiefe des Textes, das berühmte zwischen den Zeilen lesen, anwenden und gucken, was spricht sozusagen aus dem Text da vielleicht noch an Botschaften raus. Das heißt, da gehe ich wirklich in die Tiefe, lasse mich auch ein bisschen treiben von ja, Wahrnehmungen, Empfindungen, vielleicht auch eben Interpretationen, die ich dazu habe. Eine ganz andere Herangehensweise, die sozusagen das Gegenteil darstellt, ist eine phänomenologische Lesart. Das heißt, beim phänomenologischen Lesen, da schaue ich wirklich, was steht jetzt wirklich im Text. Ich fange eben nicht an zu interpretieren, zu deuten, in die Tiefe zu gehen, sondern schaue wirklich, was sind die Fakten, was teilt mir die schreibende Person da wirklich mit. Bei der dritten Lesart geht es ums dialogische Lesen. Das heißt, da trete ich mit dem Text nochmal in einer dialogischen Form in Kontakt. Ich versuche es mir immer ganz einfach darüber zu merken, dass es darum geht, auch das, was beim Lesen manchmal passiert, bewusst wahrzunehmen, nämlich, dass ich schon beim Lesen ja manchmal auch wirklich verbal, mündlich Impulse habe, die ich zum Ausdruck bringe. Also ich lese etwas und sage vielleicht mir selber laut oder leise innerlich, puh, das ist aber ganz schön heftig. Also da habe ich schon mit dem Text einen Dialog begonnen. Und habe schon auf Fragen, auf Themen, auf Aspekte, die im Text auftauchen, reagiert. Es kann auch tatsächlich sein, dass ich mir Fragen stelle, dass ich also der Leser, der schreibenden Person auch Fragen stelle beim Lesen. Und die halte ich sozusagen bewusst fest und arbeite später mit ihnen weiter. Die vierte Lesart ist das technische Lesen. Dabei geht es wirklich darum, eher aus einer textanalytischen Perspektive einen Text zu betrachten und zu sagen, okay, wie ist der geschrieben? Ist der Text lang, ist er kurz? Was ist das sprachliche Niveau, das verwendet wird? Wie sieht es aus mit Struktur, mit Interpunktion, mit Absätzen? Gibt es Schlüsselwörter, die im Text auffallen? Gibt es irgendwelche anderen Besonderheiten, die mir beim Betrachten des Textes aus einer technischen Lesart auffallen? Wenn ich das erledigt habe, also das sehr achtsame Lesen und mich sozusagen darüber den Text im ersten Schritt genähert habe, dann geht es darum, meine Antwort zu formulieren. Gerhard Hindenberger hat das auch kürzlich in einem Artikel im Jahr 2019 und unter dem Aspekt der Prozessmodelle für die Online-Beratung sehr schön beschrieben und hat eigentlich auch ganz klar herausgearbeitet, ja, was gibt es überhaupt für Antwortvarianten bei einer Online-Beratung per Mail? Also gibt es vielleicht eher eine sachorientierte Antwort, wo ich auch vielleicht eher sachtextartig schreibe und erstmal auf diese Aspekte eingehe oder geht es sehr stark auch vielleicht um das Thema Beziehung und das Annähern aneinander, geht es darum Unterstützung anzubieten, was steckt denn eigentlich in dem Text drin und wie antworte ich jetzt darauf? Und das ist natürlich das Entscheidende, diese ja, diese Entscheidung muss ich treffen, ich muss mir überlegen, worum geht es hier jetzt wirklich und das Geht also gar nicht zu vermitteln im Sinne von so ist es richtig und so ist es falsch, sondern das ist eine Einschätzungskompetenz, über die jede Online-Beraterin, jeder Online-Berater selbst verfügen muss und auch da ist natürlich eine gewisse Fehleinfälligkeit, wie immer, wenn Menschen im Spiel sind vorhanden, ich werde nicht immer den richtigen Punkt treffen, aber letztendlich liegt es auch nicht in meiner Hand, das dann zu bewerten, sondern das entscheidet letztendlich die ratsuchende Person, wenn sie meine Antwort liest. Was kann ich aber tun, damit möglichst gut rüberkommt, was ich verstanden habe, was ich auch anbieten kann und vor allen Dingen auch, dass deutlich wird, ich habe mich wirklich mit der Anfrage auseinandergesetzt, ich habe das, was mir die Person geschrieben hat, wirklich aufmerksam gelesen und bin bemüht darum, zum einen mein Verstehen zum Ausdruck zu bringen, zum anderen aber eben auch ein Angebot der Hilfe, der Unterstützung zu machen. Nun, natürlich geht es immer bei der Beratung um Wertschätzung. Das wissen wir alle. Wir wollen immer Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Jemand hat sich natürlich jetzt auch Mühe gemacht, uns das mitzuteilen, hat sich hat sich uns geöffnet, hat vielleicht sehr sehr private Details seines Lebens mit uns geteilt und das ist ja eine Online-Beratung nochmal insofern besonders, weil eben dieser Moment des Teilens ja anders stattfindet als im dialogischen Gespräch, wo ich mich erstmal annähern kann, wo ich vielleicht mein Gegenüber auch ein bisschen abchecken kann, abprüfen kann und dann entscheiden kann, wie viel erzähle ich. In der Mailberatung schreiben die Ratsuchenden ja einfach, sie schreiben das, was ihnen in dem Moment unter den Nägeln brennt und sie teilen uns ganz viel mit und manchmal wissen sie ja auch gar nicht, an wen sie es eigentlich schreiben, sondern sie schreiben es auch ein bisschen in den Raum, ins Leere hinein. Das heißt, ich muss natürlich einen Einstieg schaffen, der deutlich macht, das ist bei mir angekommen, ich äh, erkenne das an, was jemand da auch für eine Schreibarbeit geleistet hat und ich bin bemüht darum, jetzt deutlich zu machen, was ich verstanden habe und was bei mir angekommen ist. Das kann ich durch unterschiedliche Formulierungen schaffen und der erste Satz in die Mailberatung ist eigentlich auch der entscheidende, weil der lädt natürlich ein zum Weiterlesen oder eben auch nicht, wenn er eben nicht einladend ist. Also ein Einstieg wie, da sind Sie leider mit Ihrer Anfrage bei uns ganz falsch der wird wahrscheinlich dazu führen, dass jemand schon vielleicht gar nicht mehr weiterliest, auch wenn ich danach vielleicht noch was ganz Gutes schreibe. Also insofern, ich muss einladend formulieren. Und ich muss mir auch überlegen, wie wähle ich die Anrede aus. Es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich schreibe Liebe, Lieber sowieso oder ob ich Hallo schreibe, ob ich Guten Abend schreibe, ob ich Sehr geehrter schreibe, was natürlich für eine Mailberatung jetzt auch formal sehr, sehr hoch wäre, würde man wahrscheinlich gar nicht verwenden. Ich persönlich schlage immer ein neutrales Hallo vor, da hat man keine Tageszeitabhängigkeit, was bei einer Mailberatung ein bisschen absurd wäre, weil ich weiß ja nicht, wann die Person die Mail liest. Und ich stelle auch nicht eine besondere Form der Nähe dar, wie ich persönlich das jetzt empfinden würde bei, einem, bei einer Anrede, wo ich sage, Liebe, Liebe. Also ein Hallo reicht manchmal dann einfach. Und ich spreche die Person mit dem Namen an, die sie mir anbietet in ihrer Abrede. Das heißt, wenn jemand sich ein Nickname aussucht, aber mit Klaus oder mit Sabine unterschreibt, dann würde ich auch diesen Namen wählen. Wenn die Person mit dem Nickname oder mit gar keinem Namen unterschreibt, würde ich immer den Nickname als Anrede nehmen. Ja, und dann geht es im Prinzip darum, dass ich erstmal darstelle, was ist bei mir angekommen. Was habe ich verstanden? Wo habe ich vielleicht noch Fragen? Hier muss ich aufpassen, dass ich keine Nacherzählung mache. Das heißt, dass ich nicht nochmal den Text so zusammenfasse, dass ich einfach nur repetiere, was da schon geschrieben wurde, sondern am besten, dass ich es schon gleich mit einer lösungsorientierten Wendung sozusagen schaffe, das eine oder andere anzusprechen. Das heißt, ich kann hier schon auch meine ersten Fragen unterbringen. Wenn ich zum Beispiel beschreibe, dass bei mir angekommen ist, dass jemand sehr viele schwierige Situationen in der letzten Zeit erlebt hat, dass ich dann vielleicht schon schreibe, wie ist es Ihnen denn gelungen, dadurch zu steuern. Also ich wiederhole nicht nochmal eins zu eins, was mir jemand geschrieben hat, denn das steht ja da. Aber ich mache deutlich, was habe ich verstanden und was ist vielleicht noch offen. Die Anzahl der Fragen, die ich in einer Beratungsantwort stelle, ist immer so eine Sache. Viele wünschen sich da immer eine genaue Hausnummer. Wie viele Fragen darf ich denn stellen? Das kommt natürlich darauf an, wie umfangreich die Fragen sind. Ich kann drei, vier, fünf Informationsfragen stellen, wo ich vielleicht nur kurze Fakten abfrage, dann sind fünf Fragen nicht viel. Wenn ich aber fünf Fragen stelle, in denen ich sage, erzählen Sie mir mal das Verhältnis zu Ihren Eltern, beschreiben Sie mal Ihre aktuelle familiäre Situation, wie sieht es denn eigentlich auf der Arbeit aus und wie läuft es mit den Kindern, dann mache ich fünf große Fässer auf. Also insofern, da muss ich eher schauen, dass ich reduziere und gucke, was steht jetzt im Vordergrund. Und diese Frage, was steht jetzt im Vordergrund, die liegt natürlich daran, was habe ich rausgelesen? Und da muss man genau hinschauen. Lese ich raus, es geht um etwas oder was teilt mir die Person wirklich auch mit, worum es ihr geht? Ratsuchende schreiben manchmal sehr, sehr lange Texte, in denen sie ganz viele Themen ansprechen. Und am Schluss kommt ein letzter Satz, in dem sie nochmal was äußern. Und das ist eigentlich die Frage, die sie haben, weil sie während des Schreibens vielleicht schon auf die anderen Punkte Antworten gefunden haben. Das muss mir bewusst sein und insofern muss ich auch gucken, dass ich vielleicht erstmal nur auf diese Aspekte eingehe. In einer Anfrage, in der unheimlich viele Themen genannt werden, muss ich natürlich auch schauen, auf welche Themen gehe ich jetzt ein. Und da gibt es natürlich jetzt auch konzeptionelle Unterschiede. Es gibt ja Beratungseinrichtungen, die machen nur einen Mailkontakt und es gibt vielleicht keine weiteren Rückmeldemöglichkeiten, wo ich also nochmal nachfragen und nachfassen kann. Schauen wir uns mal den Teil an. Das heißt, da muss ich es schaffen, in einer Antwort alles unterzubringen. Das heißt, diese Antwort fällt natürlich auch umfangreicher aus. Die Antwort ist vielleicht auch ja mit mehr direkten Informationen oder vielleicht auch Anleitungen und Vorschlägen versehen, als jetzt eine Beratungsantwort, wo ich vielleicht in einem seelsorgerischen Bereich mit jemandem ein Gespräch aufbaue und wir uns langsam herantasten. Also da muss ich schon eine Unterscheidung treffen und gucken, was gehört denn zu meinem Beratungsstil, was gehört auch zu meinem Auftrag, den ich vielleicht von meiner Einrichtung habe, wie formuliere ich das jetzt. Und insofern reduzieren auf das Notwendige und auf das Wesentliche, aber nicht Wichtiges außer Acht lassen. Das könnte so eine Leitlinie sein, an der man sich ein bisschen halten kann. Wichtig ist auch, wie beende ich die E-Mail? Lade ich ein zu einem weiteren Kontakt? Wenn das vorgesehen ist, dann muss ich das natürlich so schreiben oder beende ich den Kontakt und dann schreibe ich das natürlich auch so. Also es macht einen Unterschied, ob ich schreibe, ich bin gespannt auf Ihre nächste Antwort oder ob ich schreibe, ich wünsche Ihnen alles Gute. Damit mache ich ja deutlich, hier ist jetzt Schluss oder ich mache deutlich, hier kann es jetzt erst richtig losgehen. Also da treffe ich auch schon wieder Unterscheidungen und kann den Beratungsprozess entsprechend steuern. Eine weitere Frage, die häufig auftaucht, ist auch die, wie muss ich mich denn als Beraterin vorstellen? Wie umfangreich beschreibe ich denn mich, meine Person, meine Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter? Da heißt es wie immer, es kommt drauf an. Wenn ich das Gefühl habe, die ratsuchende Person, ja, die will diese Information, indem sie vielleicht geschrieben hat, ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin oder ich weiß nicht, ob ich hier bei der richtigen Beraterin bin, dann kann ich natürlich diese Frage beantworten, eventuell, indem ich eben schon Informationen über mich gebe. Es mag aber auch Situationen geben, wo eher das Thema im Vordergrund steht und vielleicht nicht unbedingt ich meine fünf Zusatzqualifikationen als Beraterin aufzählen muss, weil das für die ratsuchende Person in dem Moment vielleicht vollkommen irrelevant ist. Also wichtig ist, denke ich, deutlich zu machen, eher, was ist mein Angebot als Beraterin, was kann ich hier leisten, was auch nicht, also im Sinne wirklich einer Auftrags- und Anliegensklärung vorzugehen und das fange ich auch in der ersten E-Mail an oder eben, wenn es sowieso nur die einzige Mail ist, die wir schreiben können, naja, dann fällt natürlich ein Teil der Auftragsklärung weg, sondern dann kann ich ja nur eine Auftragsklärung machen, in der ich beschreibe, was ist bei mir angekommen was vermutlich sind die Themen, die die ratsuchende Person hat und darauf entsprechend eine Antwort gebe. Also häufig ja eher auch bei Angeboten, die Orientierung bieten sollen, die ja eine Struktur bieten sollen, vielleicht mit der eine Person dann selber weiterarbeiten kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, was ist wichtig, um eine gute Antwort zu schreiben? Erstmal gut und gründlich zu lesen, sich dafür Zeit zu nehmen, mehr als einmal zu lesen. Dann aus dem gelesenen Arbeitshypothesen zu entwickeln und diese anzubieten gucken, habe ich zu viele Fragen geschrieben oder eher zu wenige Informationen vielleicht auch abgefragt, die ich brauchen könnte und eben zu entscheiden, ja, gibt es weitere Kontaktmöglichkeiten oder nicht, dementsprechend kann ich den Beratungsprozess steuern und gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.